0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast que nasceu para falar de agrofloresta. No episódio de hoje nós vamos falar quais são os melhores adubos para agrofloresta. E eu convidei um grande amigo que já morou comigo, já trabalhamos juntos, que é o Andrei. Ele é engenheiro agrônomo né, e já trabalha com agrofloresta desde que se formou e está em diversos projetos, faz parte da equipe da agrosintropia Então... Assim, logo após a vinheta a gente já começa a conversar. Então, roda a vinheta. Fala galera, eu sou João Gilberto e está começando o AgrofloraCast. AgrofloraCast é um podcast para falar de agrofloresta da placenta ao clímax ou seja, tratar de aspectos técnicos e diretos, mas também dos indiretos, filosóficos e sociais que abarcam esse universo agroflorestal. Bom, Andrei, primeiro já agradecer de antemão aí a, a participação e, e vamos já direto para o assunto, né? Esse podcast aqui ele tem um propósito de a gente ser direto com as coisas, a gente não fazer muito floreio, mas também tem coisa que não dá para a gente já chegar direto ao ponto, né? Por exemplo, o assunto é quais são os melhores adubos para a Agrofloresta? Então eu te pergunto, mesmo sabendo que você já não vai responder de cara, Andrei. Então, diga aí, quais são os melhores adubos para a Agrofloresta?
1: Então, Gil, primeiro, grato também por ter convidado para falar a respeito de, de adubação em sistemas agroflorestais, e realmente não dá para a gente chegar e falar, assim, porque a gente precisa de conhecer cada área, qual que é a realidade de cada local, assim, para poder fazer uma melhor adubação. Se a gente trabalhar pela agricultura, pelos princípios da agricultura sintrópica, até fala, né, que seria o insumo, o maior insumo seria o conhecimento, mas a gente sabe também Muitas das áreas precisam de um, de um aporte inicial de, de adubação orgânica, melhor, ser uma é adubação orgânica, para poder dar um, um pulso de das plantas começarem a se desenvolver. Quando a gente observa uma área que está bem degradada e ainda quer plantar uma planta bem exigente, por exemplo, um abacateiro, um mangueiro, uma bananeira. E se não realizar essa, essa adubação, o sujeito não dá uma produção, a planta não se desenvolver tão bem, não tem uma sanidade, porque a adubação seria simular um ambiente de, de abundância. Então, você assim, não tem, o melhor adubo. Vai depender da, de cada condição do local. E também, e também, uma coisa importante, tem que ver a condição de acesso aos insumos que existem na região. Porque o um adubo,
0: é, o melhor adubo, às vezes, é, é o que tem disponível no local, né? Se for pensar bem. A, pessoa não é, tem a a gente fala de, de agricultura de processos, né? Na agricultura sintrópica, a gente trabalha com os processos, né? Mas tem, tem exatamente isso que você falou. Com os processos é possível a gente chegar na abundância? É, né? mas tem esse tempo, né? Um tempo que, às vezes, o agricultor, o produtor, ele não tem esse tempo para esperar, vamos dizer assim, chegar. Mas, então, aí a gente precisa desse aporte de adubos, né, e você fez, frisou, assim, da adubação orgânica. Você pode falar alguma coisa relacionada, por exemplo, por que, que a gente fala da adubação orgânica na agrofloresta e a gente não fala da adubação química? Né? Por que, que, qual que é a diferença, vamos dizer assim, que tem? Então, a adubação química,
1: quando a gente observa, o formato do, do próprio adubo químico, ele é um nutriente solúvel, normalmente são sais, que vai atrapalhar a micro, microbiota daquele solo. Então, como na agrofloresta um dos princípios é a gente trabalhar com a vida, com a natureza, trabalhar no fluxo da vida, isso faz uma diferença, porque seria como começar forte, mas depois não ter aquele suporte da base de, da biologia do solo para poder continuar no desenvolvimento do sistema. É interessante isso, porque se a gente fazer uma adubação química, o sujeito não tem uma, uma vida de solo, e essa vida, ela é essencial para a continuidade do, do sistema agroflorestal. É uma base, assim, para poder ter as interações entre as raízes, trazer a, a parte da, da micorrisa. E a adubação química tem esse, esse porém também, de como que a gente vai trabalhar com a vida de solo. E é um adubo também muito solúvel, normalmente, ele já é disponível rapidamente para a planta. E isso também interfere no metabolismo da planta. Ela se desenvolve tão rápido... Que ela E os outros elementos necessários, o sujeito não ser absorvidos na mesma velocidade, naquele momento da fase de desenvolvimento da planta. E isso causa um desequilíbrio. E uma planta sem sem um equilíbrio nutricional, o sujeito também é ela se adoecer. Aquela lei da teoria da trofobiose, que a planta precisa estar, ter uma adubação equilibrada, também precisa ter uma necessidade de água, necessidade o que ela precisa, tem plantas que precisam de mais, tem plantas que precisam de menos, necessidade de luz, o ambiente, como que ela está, tudo isso para poder trazer uma sanidade para as plantas. Então, a
0: adubação química tem esses poréns. Certo. E assim, então, então vamos ver se a gente consegue para pra trazer para as pessoas de uma forma um pouco mais prática, assim. Eu tenho uma área, como você falou, cada área é uma área. Então, como é que uh, qual que é o procedimento para a pessoa entender quais são os melhores adubos para ela naquele naquele contexto? Ó, primeiro, primeira
1: pessoa conhecer como, como que é a disponibilidade de insumos na região, mas é importante também ela pensar o que que ela consegue produzir na própria fazenda, na própria área, na própria chácara, o que que ela consegue fazer. Se a pessoa tem uma área pequena, um quintal, uma chácara, ela pode fazer uma compostagem, um biofertilizante. Isso também já auxilia. Cinzas. Agora, o adubo específico vai depender do, do sistema também. Se for um sistema, por exemplo, para restauração florestal, será que tem uma necessidade grande de um aporte de adubação orgânica? Vamos dizer assim, no mesmo conteúdo do que, de uma, uma área de produção comercial? Principalmente em áreas de exposição comercial, uma agrofloresta assim, para hortaliça, para frutíferas, é importante a gente fazer uma leitura da área. Essa leitura a gente pode fazer como? Utilizando uma análise de solo, que é uma, uma ferramenta que faz a coleta de, de solo em campo, faz uma, uma amostragem. Essa amostragem ela vai ser representativa daquela área e ela vai dar os resultados químicos e físicos dos nutrientes químicos, que existem, dos elementos que existem naquele solo, a disponibilidade daqueles nutrientes também, depende da análise do solo, e a, e a parte da textura do solo, que são um aspecto físico, que vai influenciar também no, no melhor adubo, no melhor insumo. E isso vai, vai também, se a pessoa tiver uma condição de fazer uma leitura da área antes da análise do solo, facilita também para ela, ou complementa, uma leitura do ambiente, como, como diz, verificar as plantas bioindicadoras, porque, por exemplo, a análise solo vai dar os elementos químicos e a textura, beleza. As, algumas plantas bioindicadoras também podem indicar como que está a parte de nutrição daquele solo, como que tá. Se a gente olha a parte também de, de compactação, Algumas plantas indicam. Então, assim, a análise do solo é fundamental. Ela é uma ferramenta. Ela também ela é complementar, porque a gente também trabalha com a biologia do solo. Não são todas as análises que fazem ah, um diagnóstico, assim, da vida do solo. Mas ela auxilia um tanto, assim, para a pessoa ter uma direção, assim, de como caminhar. Para não realizar uma adubação em excesso, que é mais difícil de corrigir. Porque eu falo, eu falo assim, né? A adubação é como se fosse temperar, se colocar sal demais ali na comida para poder consertar depois, não é fácil. Então, assim, a Nase, ela tem uma, uma noção disso, a questão do balanceamento de nutrientes, porque tem uma relação, tem uma interação entre esses nutrientes no solo.
0: É, e, e a gente normalmente tem aquela divisão que faz, né? Uma, uma forma da gente poder dividir o solo, essa, essa parte da... da da composição dele, a gente pode dividir a parte física, a parte química e biológica, né? Eu costumo dizer, assim, que é, é legal a gente, se a gente tivesse que trabalhar por algum deles, seria mais a parte biológica que é onde consegue, talvez, fazer mais interferências nos outros, né? Tanto na parte química, quanto na parte física. E você mencionou já, mas assim, quero, talvez você possa falar um pouco mais da, enfim, hoje já existe esse conceito da, da produção on-farm, né? dentro das fazendas, dentro né? da produção dos biológicos, e nós temos uma, um, um casal aí de, de amigos aí, né? da fazenda Mata do Lobo que já tem um trabalho com isso. né Então, se você puder falar um pouco desse trabalho que, que, eu, que, ao meu ver, ainda a gente precisa desenvolver mais aqui no Brasil, que é essa produção dos biológicos, aí que, enfim, tem gerado um resultado, puder falar um pouco desses resultados, o, que, que, a gente, o que, que a gente pode conseguir aí é uma boa, viu Andrei?
1: É, essa parte dos biológicos é uma parte que hoje assim eu vejo que ela é que vai trazer uma sustentabilidade também na adubação principalmente em sistemas agroflorestais porque o adubo orgânico em si que seja um, nem mencionei ainda, né, um composto ou um esterco de galinha um esterco de aves de, de gado, ele já tem um até um, um nível de microbiologia de microrganismos ali, mas quando a gente tra trabalha especificamente com a biologia do solo, selecionando alguns microorganismos micro benéficos, isso é interessante. Por exemplo, essa produção on farm normalmente a gente coloca tem alguns na verdade, né? Tem a produção que é, por exemplo, o pessoal da Mata do Lobo faz é da, do Soil Food Web, que trabalha com a produção on-farm, que é o chás de composto, que também é aeróbico. Então, os microorganismos com ar, né? Precisam, necessitam de ar para poder sobreviver. O Bokashi, por exemplo, que também dá para produzir on-farm, é, on ele já é anaeróbico. Então, precisa de um, é um outro processo. Ambos são benéficos. Mas cada um tem uma, tem uma forma de se produzir. O, por exemplo, esses on-farm da, da India é bem específico, a gente consegue selecionar alguns micro-organismos e colocar nesse chá de composto, normalmente coleta também da mata e tudo, e faz uma aplicação pulverizada, que é o um chá de composto. E dentro desses micro-organismos, a gente pode selecionar alguns, por exemplo, bovéria, metarrisa, são micro-organismos que fazem controle biológico de alguns outros patógenos, a gente até estudou isso recentemente, né? E é interessante, para algumas áreas, por exemplo, que o, o produtor ele não tem um acesso tão fácil ao nitrogênio, esterco, o volume, dependendo dos casos, já tem resultados, que o azospirilo, ele é interessante para gramíneas, para capim, essa parte de pastagem também, e também para as outras plantas, que é uma bactéria que também auxilia na fixação de nitrogênio. É diferente da risóbia, mas ela também auxilia. E o bokashi ele também é um adubo que funciona muito bem, quando a pessoa é um composto que ele é fermentado, utiliza esterco, normalmente usa uma farinha de osso, uma fonte de nitrogênio, uma fonte de fósforo, vamos falar assim, fica mais fácil, e uma fonte de potássio. Então essa fonte de nitrogênio pode ser estercos pode ser torta de mamona, a, a fonte de fósforo pode ser farinha de ossos, pó de rocha, um fosfato natural, miurinho. E a de potássio, cinzas, mas a cinza, se a gente estudar mais assim, dependendo da cinza, ela tem mais, com, é, mais conteúdo, mais composição de cálcio do que o próprio potássio. É interessante isso aí. Então, tem algum, o sulfato de potássio que pode ser utilizado na agricultura orgânica também ou alguns outros adubos. E aí, com mais um material fibroso, que seria mais carbono também, a gente faz essa, essa mistura tudo, coloca farinha, farelo também de arroz, coloca os micro-organismos eficientes dentro de, desse composto e mistura tudo. É, faz uma mistura homogênea e coloca num, em algum ambiente, pode ser um tonel, algum, algum local, um balde que seja, fechado, tirar o ar todo e deixar lá fermentando. E isso depois vai virar o que? A gente vai fazer uma adubação que vai suprir a necessidade nutricional daquela planta naquele momento, mas também já inocular alguns micro-organismos. Inclusive, dentro do DCM, a gente pode colocar o, o esses que eu, que eu mencionei também: a Bovera, o metarriso, o azuspirilo. Então, assim, essa produção on-farm vai ser cada vez maior e, e a gente precisa conhecer mais para não só aplicar um, um esterco e achar que vai ser. vai resolver.
0: Tá, legal. Eu acho que eu acho que a gente já tem bastante conteúdo aí para poder o pessoal poder já pesquisar um pouco mais além a, a do, do que já foi dito aqui, né? E acho que como resumo que a gente pode tirar, a gente falou aqui quais são os melhores adubos, você citou alguns deles, né? Então, é, vamos fazer um apanhado geral aqui, né? Que você falou da, da gente observar a área, da gente fazer análise de solo. E a partir disso, ver qual que é a disponibilidade, né? E aí, como, como é que você vê essa coisa da disponibilidade? Por exemplo, existem alguns adubos que às vezes a gente precisa buscar que, de longe, né? Vamos dizer, por exemplo, você deu a, o exemplo do Iorim. Às vezes a gente precisa comprar ele e não tem com tanta facilidade onde a gente está. Mas, às vezes, para aquele solo é interessante. Então, qual que é o ponto que a gente leva em consideração no sentido de, tipo, vale a pena eu comprar esse adubo que ele é mais caro? ou vale a pena eu buscar ele de longe? O que, 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 que é importante levar em consideração dentro disso?
1: Dentro disso, é importante a gente levar em consideração a composição desse, desse insumo, no sentido de, da concentração de determinado nutriente. Porque algum, dependendo do, do, do insumo, ele é mais caro, mas ele tem uma concentração até mais alta de, de fósforo, por exemplo, e ainda tem fósforo, potássio, e os micronutrientes isso é um custo mas dependendo é uma garantia para dar um resultado porque tem tem adubos por exemplo de, de pó de rocha que tem uma ele é muito tem vários elementos mas uma baixa porcentagem então assim às vezes tem necessita até de um volume gigante o, o, tem estudos que mostra que para pó de rocha isso é de estudos antigos que eu, que eu tô lembrando agora Acima de 300 quilômetros já fica inviável, por conta do frete, porque são toneladas por hectare. Claro que um sistema agroflorestal, em geral, são áreas menores, compensa a gente comprar, por exemplo, um iorim um e aplicar. Isso dá um resultado bom, principalmente para hortaliças, que elas precisam... Ele, ele Como ele é um termofosfato, ele já tem uma disponibilidade mais rápida desses esses nutrientes, então é interessante tá
0: uma coisa aí para o pessoal que talvez não está familiarizado com um o termofosfato que que, o que que é um termofosfato?
1: ele é, o iorim também é um pó de rocha, só que ele foi passado com um tratamento térmico ele foi esquentado aquela rocha ali, depois, e moída né? e isso faz faz com que os nutrientes que tem naquela composição da rocha sejam mais fácil de assimilação pelas plantas produzindo assim já fica mais disponível. Diferente de um pó de rocha puro, vou falar assim, que ele, tá, ele ainda está na composição dele inicial, só foi uma rocha moída, e ele, ele, o resultado dele é mais ao longo dos anos. Tanto que para o pó de rocha ter uma eficiência boa de, de resultado, ele precisa da, da microbiologia de solo, ele trabalha aliado, porque o resultado dele vai ser pelos micro-organismos que vão, vão fazer aquela... Mineralização né, dos nutrientes para eles. Então, isso, isso é interessante. Porque o sujeito do pessoal fala, ah, pode rocha não funciona. Mas como está é essa vida de solo? Não adianta só aplicar um pó de rocha e não tem uma cobertura de solo, não ter os micro-organismos.
0: Legal, André. Eu acho que, enfim, o propósito do podcast não é a gente esgotar os assuntos, né? A gente tem muita coisa ainda que pode ser pesquisado, pode ser falado mas para que seja uma, uma forma mais suave, vamos dizer assim, mais rápida do, do pessoal poder ouvir. Acredito que a gente já falou bastante coisa aqui, se tiver alguma coisa mais que você queira fazer, que quer é considerar a respeito disso, né, o título, quais são os melhores adubos aí, faça então, por gentileza, aí umas considerações finais e a gente, a gente conclui.
1: Então, eu vou fazer uma consideração, assim, até de experiência que eu tive, porque teve uma época que eu não gostava muito de adubar, não mas eu não estou falando para as pessoas também se chegar e, e adubar as áreas tudo, assim, só porque eu estou falando assim ou, ou sem saber assim, o que está fazendo, e eu vi aqui o que acontecia, depois eu fui perceber as áreas estavam bem degradadas e realmente eu estava querendo plantar agrofloresta só por processos e querendo um resultado de imediato, então assim, se a pessoa quer plantar uma agrofloresta sem a utilização de sumos é muito, muito bom assim mas ela tem que saber que o resultado não vai ser no momento. E ela vai ter que conhecer algumas plantas-chave que já estão se desenvolvendo naquele região, naquele local, que está vindo bem e começar a plantar mais delas para poder estabelecer processos e elas criar a vida do solo para poder, assim, ser os adubos. Né? Porque pelas, pelas plantas também, pela, por meio de podas, que nós não mencionamos ainda, pode ser um motaçu, e, É a poda também vai ser um um bom adubo, a matéria orgânica, o aporte de matéria orgânica no solo também facilita, para manter o, o adubo que foi aplicado, mas essa matéria orgânica de podas, isso, essa ciclagem de nutrientes também ela é bem interessante, só que demora, se a pessoa quer ter uma agrofloresta produtiva, pensando assim em hortaliças, é interessante ela conhecer, fazer uma de solo se possível, mas, se não, ela conversar com as outras pessoas, quem já está cultivando na região, como que ela faz aquela adubação orgânica, se for o caso. E estudar também. E observar muito, é muita leitura também. Ah, eu podia eu joguei um, um volume. Nossa, mas será que eu joguei muito? Se eu jogar um pouco menos, adubação eu posso até jogar uma quantidade elevada. Mas se eu começar a observar e querer sempre jogar menos, é melhor. Para o sistema não ficar, vamos dizer assim... De tão dependente, porque quanto mais adubo, dependendo do adubo, até para criar uma vida de solo, aumenta a dependência, se colocar muito fosfato dependendo dos micro-organismos, que vai estar tá ali para disponibilizar o fosfato da matéria orgânica, para que, que eles vão trabalhar, né? Muito nitrogênio, e não, não tem necessidade de desenvolver os micro-organismos, sendo que a gente já está colocando. Então, assim, reduzir aos poucos, também por conta de custo, porque uma adubação é, também, pouca adubação não dá uma produção tão legal, e muita adubação, sujeito aumentar tantos os custos e não tem um resultado tão diferente. Então, assim, é importante a gente estudar o sistema e saber que até na adubação, a agrofloresta não é receita. Essa é a mensagem, assim. Até na adubação, agrofloresta também não é receita.
0: Legal, Andrei. Valeu aí pela conversa. Acho que a, as informações que foram trazidas são bem ricas para a gente já começar a avaliar mais essa coisa de olhar para a área fazer essa leitura e ver a importância da análise de solo e utilizar o adubo adequado para cada ocasião. Então, gratidão aí, Andrei, pela participação. tá? Para quem quiser saber um pouco mais aí do trabalho do Andrei, procura aí ele no Instagram. Me fala aí, Andrei, de novo aí, o seu Instagram de cabeça, que eu não lembro. Procura Andrei Oliveira. Andrei.oliveira.142 E o Andrei também faz parte aí da equipe da AgroSintropia, que que eu acredito que boa parte dos nossos ouvintes já conhece a AgroSintropia, mas também dá para procurar lá no Instagram. Tá? A AgroSintropia tem um trabalho muito legal. E é isso, minha gente. Grato aí por, pela, pela atenção, por terem ouvido, e até a próxima. Até a próxima.
1: Grato também pela atenção, por terem ouvido. E é isso aí.